0: Ein Fehler, den viele vor allem beim Beginn zum Investieren machen, ist, dass sie falsche Prioritäten setzen. Wenn du noch keine 100.000 Euro Vermögen hast, dann ist die Rendite, die du auf dein Kapital bekommst, fast egal. Viel wichtiger ist deine Sparquote, wie viel du monatlich investieren kannst. Warum das so ist, schauen wir uns in diesem Video an und wie ich mit drei kleinen Hacks meine Sparrate um 100 Euro jeden Monat erhöht habe. Und entschuldigt das Einhorn. Oft bekomme ich Nachrichten von Instagram-Nutzern, die mir schreiben, hey, ich möchte anfangen zu investieren bei dem Broker A oder B, was ist denn da besser und super Detailfragen. Es ist gut, dass man sich damit auseinandersetzt, aber irgendwann ist auch gut. Am Anfang ist es viel wichtiger, mal zu starten. Das heißt, der Depotanbieter ist überhaupt nicht so relevant, Sucht euch einen kleinen Vergleich, versteht, welche Kosten relevant für euch sind, aber danach ist es viel wichtiger, einfach loszulegen. Das gleiche gilt für die Auswahl der ETFs. Wir haben auf JustETF zum Beispiel über zweieinhalbtausend ETFs mittlerweile, die sich natürlich unterscheiden in der TER, der Gebühr pro Jahr und anderen Punkten. Man möchte natürlich alles richtig machen zu Beginn, aber wenn man dann mit dem fünften ETF um die Ecke kommt, der noch ein bisschen besser ist, dann kommt von mir immer die Frage, ah, wie groß ist eigentlich dein Depot schon oder wie viel möchtest du einzahlen? Und dann ist die Antwort, ja, 2000 Euro und monatlich ähm, mache ich jetzt 100 Euro drauf. Es ist absolut nicht kriegsentscheidend, wie ihr hier optimiert um ein Renditeprozent oder ein Gebührenprozent. Folgendes meine ich damit. Ganz konkret mal ein Standardbeispiel. Wir haben zum Beispiel 5000 Euro angespart, Notgroschen ist natürlich auch befüllt, die wir jetzt aber investieren möchten oder schon investiert haben. Monatlich sparen wir 100 Euro und unser jährlicher Zinssatz, von dem wir ausgehen, von der Rendite sind 7%. Und das ist jetzt jemand, der sagt, ich optimiere das letzte raus, auch wenn ich noch nicht wirklich viel Vermögen habe. Aber ich habe 17 ETFs und ähm, decke hier alle möglichen Branchen ab und übergewichte nach speziellen Formeln noch meine Präferenzen. Dann kommen wir angenommen auf 7% und TER ist optimiert. Statt 0,23% pro Jahr habe ich 0,2%. Und ich schaue an, wo stehe ich nach 10 Jahren. Ich bin bei 27.357 Euro. Und das ist jetzt erstmal eine schöne Summe, aber. Ich möchte aufrütteln, weil ich das selber früher gemacht habe, jetzt nicht dem Irrglauben zu verfallen. Es ist super für mein Investment, wenn ich mir jetzt noch 17 Portfolio-Tracker anschaue, fünfmal am Tag und hier weitere Recherche für ein bisschen mehr Rendite betreibe. Wir merken uns 27.300 Euro. Was ist mit der Person B, die sagt, hey es passt, ähm, dann bin ich eben bei 6% pro Jahr, weil TER ist jetzt nicht ganz optimal hier und bei meinem Depotanbieter, den ich jetzt nicht zum fünften Mal wechseln möchte, bin ich jetzt immer noch und zahle da vielleicht ein bisschen Euro mehr für meinen Sparplan. Aber ich werde jetzt mal fuchsig und überlege, wie kann ich denn monatlich nicht nur 100 Euro sparen, sondern mehr. Am Ende vom Video zeige ich euch drei konkrete äh, Tipps, das bei mir ganz gut funktioniert hat. Was passiert, wenn diese Person jetzt eine schlechtere Rendite erwirtschaftet? Wir sagen 6%, weil das nicht so optimal alles ist, aber sich komplett darauf fokussiert, 100 Euro mehr monatlich investieren zu können. Und gleiches Beispiel, nach 10 Jahren sind wir statt 27.000 Euro bei 41.000 Euro. Und jetzt sagt man vielleicht, ja gut, die Zinsen wirken sich aber langfristig eben aus. Wie ist das ganze Spiel nach 30 Jahren? Auch hier nehmen wir das Beispiel von vorhin, 7% und 100 Euro. Nach 30 Jahren 162.000 Euro. Jetzt machen wir das Ganze mit schlechterer Rendite, aber doppelter Sparquote. Und statt 162.000 Euro sind wir bei 230.000 Euro. Quintessenz, wenn wir noch wenig Vermögen haben, in Anführungszeichen, dann ist ein Fokus unserer Zeit auf, wie können wir monatlich mehr investieren? Viel, viel besser investierte Zeit als ich kommentiere hier noch bei 17 Facebook Aktienanalysen, warum ich glaube, dass Bayer doch wieder steigen wird. Das meine persönliche Meinung, die aber durch Zahlen, Daten, Fakten belegbar ist und auch mein Learning war. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, was so deine Anfänger Fehler waren und äh, wie du am meisten profitieren konntest heute. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz konkret an, äh, wie wir die drei Tipps umsetzen können, um 100 Euro mehr im Monat zu haben, nur als kleine Idee. Und bevor wir das machen, aber noch eine Sache fürs Verständnis oder was ich verstehe. Ich verstehe, dass Emotionen super wichtig sind und beim Investieren müssen wir motiviert bei der Stange bleiben. Deshalb verstehe ich auch, wieso jemand sagt, ich möchte kein ETF oder ich mache neben meinem ETF-Portfolio noch ein dividenden was ich ja selbst auch aktuell aufbaue. Es ist super wichtig, noch wichtiger, dass wir überhaupt über längere Zeit motiviert dabei bleiben, jeden Monat zu investieren. Deshalb haben auch Portfolio-Tracker ihre Berechtigung, weil ich muss sehen, oh super, hier ist ein Fortschritt, ich habe meinen Dauerauftrag jeden Monat gehen hier Euros ins Aktiendepot. Auch ist es okay, wenn du dich wirklich für Aktien interessierst und Aktienanalysen liest und sagst, okay, deshalb kaufe ich hier. Aber ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken, wann ist es genug und wann betrüge ich mich eigentlich so ein bisschen selber, weil ich denke, ich tue gerade ganz viel für mein Investment, indem ich noch 17 Artikel lese, was natürlich viel leichter ist. Aber ich könnte stattdessen auch einige Dinge umsetzen, um meine Sparquote zu erhöhen. Oder vielleicht sogar was nebenbei aufzubauen, sei es eine Website, sei es Instagram, dass mir langfristig meine Sparquote nicht um 100 Euro, sondern um 1000, 2000 Euro ähm, erhöhen kann. Das Ganze noch weiter gedacht am Beispiel von der 4%-Regel. Also wie viel Geld brauche ich, um für immer davon leben zu können? Die Frugalisten-Faustformel, hier mal der Rechner gezeigt. Es verkürzt natürlich erheblich unsere Jahre, bis wir zur Unabhängigkeit kommen je höher wir unsere Sparquote kriegen. Und jetzt auch hier nochmal ein Beispiel mit unseren 100 Euro mehr. Wir haben 2.000 Euro netto pro Monat, 24.000 im Jahr und geben 20.000 im Jahr aus, sparen also 4.000 Euro und damit Sparquote 16,7%. Das ist schon überdurchschnittlich leider in Deutschland, wo ein Haushalt im Schnitt 10% spart. Du liegst wahrscheinlich drüber, was auch super ist, und jetzt schauen wir uns aber noch mal an, was ist denn, wenn ich jetzt gerade diese besagten 100 Euro mehr pro Monat ähm, zur Seite legen kann. Jetzt gerade brauchen wir 40 Jahre, um die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Und wir erhöhen jetzt um 1200 Euro, das heißt 100 mehr im Monat, bedeutet, wir können 5200 sparen. Und jetzt sind wir statt 42 Jahre bei 35 Jahre bis zur Unabhängigkeit. Das heißt, wir haben einfach mal sieben Jahre runtergeschnitten in Zeit, in der wir machen können, was wir wollen. Wir können im Job weiterarbeiten, wir können wechseln. Aber das alles durch eine Mini-Änderung, wie wir 100 Euro mehr monatlich zur Verfügung haben. Und das auf lange Sicht gedacht, sind, glaube ich, die entscheidenden Hebel, die uns nachher viel weiterbringen als das letzte Renditepünktchen rausholen zu wollen. Die ersten 10 Euro mehr habe ich einfach so geschafft, dass ich eben nicht mehr mit der U-Bahn in die City gefahren bin. Einfach nur faul, sind 2,70 Euro hin, 2,70 Euro zurück und das zweimal im Monat sind 10 Euro. Währenddessen laufe ich und bin bei über 10.000 Schritten pro Tag, ist gut für die Gesundheit und locker ein Zehner mehr im Monat. Punkt 2. Döner und ich rede hier nicht vom guten Restaurantbesuch, wo man sich drauf freut, Geld ausgibt, alles super, sondern ich rede vom, ach, ich habe keinen Bock zu kochen, ach, heute war stressig, jetzt versuche ich das zu kompensieren mit der Süßigkeiten oder in meinem Fall Döner. Solche Sachen nicht zu machen, ähm, wird ebenfalls belohnt. Das heißt, ihr kommt mit diesen zwei Sachen auf jeden Fall auf über 10 Euro mehr im Monat. Die nächsten 10 Euro, wahrscheinlich jeden Monat, bekommt ihr zusammen, indem ihr Plunder verkauft, den ihr einfach nicht nutzt. By the way. Edelstahlpfanne im Angebot. Das lohnt sich immer auszusortieren. Es gibt so viele Dinge, die stehen rum und man denkt, man nutzt es doch noch. Aber nee, wir wissen, was für einen großen Effekt 100 Euro mehr im Monat haben können. Deshalb einfach mal eine feste Zeit einplanen, ein bisschen aussortieren, kriegt den Kopf frei und bringt mehr Geld in die Kasse. Die nächsten 10 bis 20 Euro monatlich kriegt ihr locker rein, indem ihr eure Käufe, die ihr sowieso tätigt, einfach vorher mit diesen Cashback-Seiten macht. Wie funktioniert das Ganze? Also ich mache das bei Top Cashback. Es gibt aber auch Schub oder iGral. Verlinke ich alles unten. Ihr seid hier einmal eingeloggt. Und wenn ihr jetzt das nächste Mal was kaufen müsst, was ihr sowieso kaufen wollt, dann guckt ihr vorher, welcher Hersteller, auf welcher Seite gibt es den besten Deal. Und ihr bekommt dann zwischen 1 und 10% an Cashback. Und der Aufwand ist einfach minimal. Ihr klickt einfach nur hier auf Fossil auf die Seite. Dann kommt ihr zu Fossil könnt euren Einkauf tätigen und bekommt dann einen Prozentsatz Cashback zurück. Und das Wichtige ist, dass ist alles netto, das ihr nicht ausgeben müsst. Das gleiche gilt, wenn ihr euch die Zeit nehmt und einfach diese Gratis-Neukundenaktion mitnehmt. Ich schicke das im Newsletter ja öfters rum als sogenannte Geldquickies in Anlehnung an Pascal. Und das sind Neukundenaktionen, ihr müsst immer auf die Haken achten, aber oftmals gibt es gar keine Haken. Und so könnt ihr für eine Kontoeröffnung, das Konto könnt ihr danach wieder schließen oder eine Girokontokarte oder eine Depoteröffnung, könnt ihr mit sehr, sehr geringem oder gar keinem Risiko, manchmal müsst ihr ein, zwei Gebühren, ein, zwei Euro für Gebühren zahlen. Aber ansonsten ist es eigentlich nur Zeitaufwand, einmal video -ident zu machen und dann bekommt ihr hier 50 Euro oder mit noch ein paar Kniffen äh, sogar noch mehr. Und wenn ihr einmal im Monat so eine Aktion macht, kommt ihr locker auf Minimum 50 Euro. Und wenn jetzt jemand kommt, so habe ich früher auch gedacht, ja, aber das lohnt sich doch gar nicht, diese kleinen Beträge und meine Zeit ist doch viel wertvoller. Ich könnte doch, ja, ja, könntest du. Aber bist du wirklich 24 Stunden am Tag produktiv und schläfst nie? Ähm, viel besser ist es doch so zu denken, hey, ich zwacke mir irgendwie 10 Minuten von Netflix ab, was ich meistens aus Gewohnheit mache und ich wirklich genieße. Und in diesen 10 Minuten mache ich jetzt einfach so eine Aktion oder vom nächsten Kauf nehme ich Cashback mit. Das sind so kleine Tipps, die ich mir zur Gewohnheit gemacht habe und so auf deutlich mehr als 100 Euro mehr pro Monat zum Investieren gekommen bin. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Kommentier doch mal, was du so für kleine Kniffe hast, um die Sparquote im Monat hochzuschrauben, ohne Verlust an Lebensqualität, sondern einfach ein bisschen fuchsig sein, die extra Meile zu gehen. Würde mich freuen. Und ich verlinke dir jetzt hier noch ein Video, warum die ersten 100.000 Euro die schwierigsten sind, aber auch am wichtigsten und es danach alles leichter wird. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude.